0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a tu nuevo espacio y primer capítulo del podcast El Arte de la Subjetividad. Mi nombre es Isaac y es un placer ser tu amigo. Muchas gracias por estar aquí espero que sea una grata experiencia y que te lleves algo importante en estos minutos que estás escuchándome. Antes de empezar, quiero decirte de qué va a tratar el capítulo de hoy y de toda la serie que vamos a estar conversando tú y yo. No quiero ser algo monótono, ni algo súper leído, sino quiero hablar contigo. Quiero contarte cosas que he aprendido, he leído o he escuchado en algún momento. Porque soy estudiante de periodismo y he tomado cursos de filosofía y he aprendido sobre todo de la vida. He aprendido a golpes, he aprendido de forma negativa, de forma dolorosa porque no hay una forma agraciada de aprender, literal, siempre todos vamos a tener historias entre nosotros mismos, y desde muy pequeño me ha tocado lidiar con cosas las cuales han moldeado la forma en la que veo el mundo, entonces quisiera el día de hoy explicarte unas, unas anécdotas de mí, discúlpeme, me enredo bastante en ocasiones y poco a poco trataré de mejorar eso, pero... El día de hoy quiero contarte mi historia y darte un ensayo de lo que he escrito. Ya que tengo un libro en Wattpad llamado La Realidad que no tiene pérdida. Te lo aseguro que si lo lees, desde el primer minuto te va a enganchar si eres amante de la filosofía. Es algo parecido a La Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant, es, te lo recomiendo full si lees filosofía o Friedrich Nietzsche... No sé, como, nunca sé cómo se ha nunca he sabido cómo se pronuncia el nombre, pero te juro que no tiene pérdida. Así que bueno, mi nombre es Isaac Luna y quiero contarte una historia. Desde muy pequeño tenía la ilusión de crear contenido. Siempre pensaba en crear contenido. Y cuando era muy niño me creé un canal de YouTube. Ahí reaccionaba de lucha de la WWE, es que patinaba... Eh, utilizaba el skate y no sé por qué pero siempre me ha apasionado el mundo de la comunicación y sobre todo del arte desde muy pequeño escribo, pinto, dibujo dibujo y pinto mal no me gusta cómo lo hago lo hago fatal, la verdad pero estoy intentando hacer del mundo un lugar mejor con el talento que Dios, el universo me ha dado no lo sé, soy agnóstico y bueno te contaré mi historia en los recreos de la escuela, cuando yo todos jugaban, yo me la pasaba escribiendo. Estaba escribiendo en mi libreta, escribía cuentos y poesía. No eran tan elaborados. Bueno, a día de hoy me río si las leo porque, vamos, era un niño escribiendo poesía. Y también solía dibujar y pintar. Me gustaba mucho ver la naturaleza, escaparme. Aún me gusta, me encanta. Siempre he sentido que pertenezco a la naturaleza. Ver los atardeceres y la luna. Obviamente mi nombre es Luna. Es irónico, ¿no? Pero bueno. Siempre me ha encantado escaparme a la naturaleza, a ver el mar, estar allí. Sentirme uno con la naturaleza y apreciarla. De hecho, tengo una cámara y tomo fotografías de la naturaleza. Me encanta el mundo... También me gusta el mundo rural. Me voy mucho al interior del país. Pero sobre todo me encanta mucho tomar fotos de los árboles o de las figuras arquitectónicas que hay por la ciudad y todas esas cosas. Y es algo peculiar porque desde muy niño soy así, yo mismo me he criado de esa forma, no tengo padres que sean fotógrafos, amantes del arte y... Yo mismo desde que era pequeño veía National Geographic o History Channel y me pasaba viendo documentales. Y bueno, de esa forma fue que fui evolucionando y evolucionando constantemente hasta que llegué a comprar mi primera cámara. Que actualmente la tengo, es una Canon T6 y me parece algo brutal. Me encanta cómo toma fotos, actualmente le tomo fotos a mis amigos y bueno... Es algo que es una pasión, un hobby, como coloquialmente se le dice. Y espero seguir con ello y actualmente estoy ahorrando para comprar una Canon M50 Mark II. Así que eso es algo para que sepas de mí. Me gusta mucho la fotografía, así que te guste la fotografía, sígueme en mi cuenta de Sackpix. Te lo dejaré en la descripción de este podcast y... Te juro que si te gusta la fotografía, yo soy principiante, te lo juro. Y no hace mucho me compré la cámara, pero te aseguro que poco a poco iré mejorando. Aparte de eso, como seguía diciendo, yo hablo mucho, discúlpame. Creo que para que me vayas conociendo desde ya, creo que sepas que yo hablo mucho y que cambio de muchos temas, no man diagnosticado, de déficit de atención, pero sí es siempre he sido muy hiperactivo, aunque hay a veces que no lo soy y soy muy reservado y tímido porque he aprendido a controlarlo. Pero bueno, como te seguía diciendo, cuando era niño escribía también pintaba y dibujaba, me gustaba mucho el arte. Me gusta aún y por así decirlo, creo un mundo imaginario. En donde era yo, el autor y creador de todo. Era fantástico. Me sentía tan yo en ese lugar que podía perderme horas y horas imaginándome allí. Podía correr, reír, bailar, volar, escribir y llorar. Como un niño a las alturas, saltar sin pensar hacia el abismo. Básicamente podía ser yo sin mí a ser juzgado, sin críticas, sin personas que dijeran, ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Usualmente me he llegado muy a menudo. Muy a menudo ese tipo de comentarios. Siempre fui el niño raro. Aquel del fondo del salón. El de los poemas. El que era tomado por tonto. O por las demás personas. Y crecí de esa forma. Y seguía evadiendo mi realidad. En un mundo ficticio creado por mí. Algo tipo. País de la. País Alicia y el mundo de las maravillas. Y. Todo era súper fantástico. Yo podía ser un superhéroe de la Flash, incluso en mis historias. Incluso creé un cómic súper básico. Y la verdad es algo que tengo allí. Y algún día creo que si, me da, si no me da tanta pena, lo subiré a mis redes sociales. Y bueno, como te seguía diciendo, crecí de esa forma. Y posteriormente, posteriormente a eso, me di cuenta que sufría de esquizofrenia y de autismo. El autismo que creo que es autismo tipo 2, que se le dice el Asperger. Y no sabía lo que significaba cuando era niño. Una parte de mí estaba aterrada, pero la otra sentía que ese era yo. Tenía que aceptarlo. No podía, no hay otra. No, no había una cura, es un rasgo de la personalidad y el otro es una, una anomalía que... Se escapa de en mi entendimiento aún Y de una u otra forma Eso es lo que me complementaba. Por eso actualmente me identifico muchísimo con Vincent Van Gogh Por eso el Art El Disney Art de este podcast Es Van Gogh viendo el cielo estrellado Y bueno Sé que suena una total locura Pero en el fondo era así Me sentía yo y empecé a investigar sobre eso, y aunque a veces lloraba en los hombros de mi hermana, o sin que nadie me escuchase en ocasiones, aprendí a darle forma y a palabras. Mira, okay. Aprendí a darle forma a mis palabras, a todos los que escuchaba en mi mente, las voces pasaron a ser poesía, las sombras y pesadillas pasaron a ser historias que luego se convertirían en libros que luego se convierten en libros y que actualmente estoy creando. Por ejemplo, tengo un libro, un cuento más bien, el cual se trata de un duende en Irlanda que primero un investigador irlandés va allí y quiere oro y entonces básicamente se mete a la cueva de los duendes, los asesina... Entonces, la magia de los duendes hace que ellos sobrevivan, pero lastimosamente, o bueno, por el bien de la historia, por idea mía, hago que el duende se convierta en un duende malvado en búsqueda de venganza porque mataron a muchos duendes, casi a la mitad de la aldea, o a la mayoría de duendes. Entonces, se llama la leyenda de Malahide, es un pueblo ir irlandés. Así que es una historia que va a estar en Wattpad también como El brillo de la luna, que también es otro libro que tengo, o La realidad. Pero La realidad más bien es eso, una crítica a la razón pura versión mía. Y bueno, como te decía, creaba cuentos que nadie leía, dibujaba siluetas y sombras que nadie veía, y escribía poemas que tan solo yo tenía. Hasta, oh, esa rima, <ríe> Hasta que un día dejé de tener miedo. Y empecé a demostrar al mundo lo que soy. Fue muy complicado llegar hasta ese punto, te lo aseguro. Pero logré. Lo logré. Vencí el miedo que tenía de ser yo mismo y dejar de fingir ser un protagonista, un personaje. Y cuando eso pasó, algunas personas me hicieron a un lado. Me trataron indiferente. Incluso por un momento mi familia... Me trató así tenía miedo, no tenía apoyo de absolutamente nadie. Y créeme que me dolió, me dolió no tener el apoyo de absolutamente nadie, pero sabía que ningún precio es tan alto si te, traza, si te trata de ser uno mismo. Llevaba años encerrado en un ático, sin poder hablar, sin poder gritar. Me sentía preso y eso tenía que cambiar. Fue entonces que decidí crear mi primer libro. Aquí va la historia de la realidad. La realidad, por cierto, se encuentra en guapas por si gustar leerlo. Es un conjunto de ensayos filosóficos, algo más o menos parecido, como te dije, a la crítica de la razón pura del guapetón de Kant. Sí, aunque no solía escribir eso en mi infancia, eran cosas que pensaba y pienso. Por ejemplo, los estatus o normas que me parecen ridículas de la sociedad, porque la verdad son muy absurdas algunas, por ejemplo está el capítulo imagen de la sociedad en donde escribo y critico una vez lo que fui o sea, lo que una vez fui lo critico en ese capítulo, eso de que nuestra apariencia física o crear una personalidad fasa, falsa para encajar eso es lo que hace que nos olvidemos de nuestro verdadero yo es un capítulo que te recomiendo, no solo porque es mi libro, sino porque es verdad y probablemente te pasa a ti también. Muchos de nosotros, y me incluyo porque lo fui, tendemos a tener una máscara social. Y aquí nos vamos a otra parte de mi libro. Se trata de otro capítulo en donde hablo acerca de un proverbio japonés que leí una vez. Una vez estaba escuchando Litos, un Buen artista español, un buen increíble, las poesías que se crea y las músicas que escucha, todo lo que canta, digo, y bueno... Este proverbio hablaba acerca de que tenemos tres máscaras. Lo que mostramos al mundo, la que le mostramos a nuestros seres queridos, y la última que solo nosotros sabemos, esa caja de Pandora, ese misterio que nadie puede saber porque le tenemos miedo. Tenemos miedo de mostrar nuestra verdadera esencia. Es literal. En ocasiones nos metemos tanto en un papel que nosotros mismos nos ponemos una figura social, un, una máscara para ser aceptados. Es decir, que se nos olvida quién somos y la consecuencia de esto es perder autonomía, es perder la realidad, es estar en un papel sin actores que interpreten todas las cosas. Y por eso, una vez dijo Jim Curry que esas cosas, como la depresión, Ocurrían por ese personaje que nosotros creamos. Deep Press. Nuestro cuerpo necesita un descanso profundo de ese personaje. Es nuestro cuerpo diciendo, ya no quiero ser más esto. No puedo seguir con este personaje que has creado. Y ahí es donde yo entro y empiezo a redactar. Empiezo con mi pluma a hablar sobre todas estas cosas que nosotros hacemos... Porque no me gusta que las personas finjan ser quien son por la gracia de encajar. Porque ningún precio es más alto si se trata de ser uno mismo. Entonces, si nos convertimos en ese personaje, pasamos a ser un robot, una oveja, un clon. Y esto es sumamente importante. Recomiendo que después de terminar de, de escucharme vayas a Wattpad y busca la realidad, y lean el libro, se los aseguro que no tiene pérdida, no tiene palabras rebuscadas, ni rebombantes, no es algo súper teórico, es algo básico que escribí hace tres años, en 2020, el tiempo pasó muy deprisa de hecho, y luego de crear ese libro, que por cierto, fui generando audiencia y seguidores, los cuales quedaron maravillados, por así decirlo, con lo que escribía. Eso me hizo sentir en casa. Por primera vez me sentía en casa, en un hogar. Sentía que pertenecía a algo. Era y sigue siendo mi lugar seguro, mi safe place en el mundo de la escritura y de narrar mis fieles sentimientos y pensamientos. Por eso llegamos al tema del capítulo de hoy. Lo efímero que puede ser la vida en ocasiones. Que a veces no lo vemos y dejamos de valorar las cosas. Créeme que sé que puede estar algo cansado usted. Bueno, así no me gusta hablar. Creo que puedes estar cansado en ocasiones, que puedes estar agotado de la vida, que puedes estar súper deteriorado, en la mierda básicamente. Y confundido. Eso es normal. Déjame que te lo diga, déjame que te lo exprese. Porque somos humanos y nos cansamos. Estos síntomas, lejos de ser algo que debemos evitar, nos enseñan la importancia de cuidarnos y escucharnos a nosotros mismos. Como decía Jim Curry, como te dije, deep rest, nosotros necesitamos descansos profundos en ocasiones. Estamos en la etapa de la comunicación, ¿ok? Siempre estamos hiperconectados, hipervínculos, estamos ta, 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 y eso nos consume esas redes sociales, todo, porque me ha pasado y he tenido que hacer un ayuno de ciertos químicos, que ahora mismo no recuerdo, eh, serotonina, de todas esas cosas, que, de dopamina, un ayuno de dopamina. Entonces tuve que hacer un ayuno de dopamina porque no me sentía bien, no estaba bien, no me sentía bien. Y entonces no me sentía al 100% y no podía estar escribiendo cuando en realidad me sentía súper mal. Entonces me sentía súper mal y allí fue que entendí que debía darme un descanso. Y entendí que las señales que tenemos como la ansiedad, enfermedades de este tipo, es nuestra mente recordándonos que merecemos un descanso y que en ese reposo encontramos la energía necesaria para desconectar por un rato en esta sociedad de sobreconexión. Y es que en un mundo en constante movimiento y lleno de responsabilidades, existe un compañero fiel que se hace presente en cada rincón de nuestras vidas. El cansancio. Este dulce y apacible invitado llega a nosotros como una suave brisa que acaricia nuestra piel al final de un largo día. El cansancio es como ese susurro tranquilo que nos envuelve cuando nuestras energías se han disipado, recordándonos que es hora de detenernos y descansar. Es el abrazo cálido y reconfortable que nos invita a liberar el peso que llevamos sobre nuestros hombros y a sumergirnos en la serenidad de la calma. A veces no nos percatamos de esta simpleza, de que la vida es como un cuento que se despliega entre nuestros ojos En cada página Encontramos momentos especiales Como si fueran los colores De un arco iris pintado en el cielo Son esos instantes mágicos Que nos llenan de alegría y calidez En el corazón Dicho esto Me enredo muchísimo Tengo un problema para hablar Y a veces Como antes no hablaba literalmente Me la pasaba callado Muy callado tengo problemas para hablar y en ocasiones hablo muy rápido o oh, me trago. Discúlpame, discúlpame amigo, no es mi intención hacerlo. Pero estoy tratando de mejorar eso y poco a poco iré mejorándolo. Bueno, dicho esto, te invito a hacer un ejercicio conmigo. Cierra los ojos e imagina el suave susurro del viento acariciando tu rostro. El abrazo de un sincero amigo. El aroma dulce de las flores a primavera. ...o la risa contagiosa que nos llena de vida. Son esos pequeños regalos que nos brinda la vida... ...y que a veces pasamos por alto... ...en medio de todas nuestras preocupaciones. Se nos olvida recordar que por más que la vida sea complicada en ocasiones... ...también está llena de pequeños tesoros que nos regalan instantes de felicidad. Debemos aprender a detenernos... ...a respirar profundo y a valorar cada uno de esos momentos... ...que nos llenan el alma de paz... Y nos permiten saborear la belleza de la vida. Y es así cuando llegamos al verdadero significado del nombre del podcast. Lo que indica es que todo depende de la forma en la que percibimos las cosas. El arte de la subjetividad radica en lograr acariciar las impresas de la vida. Y encontrarle un sentido en eso que es absurdo. La vida es absurdo, no tiene un sentido como tal. Y... Por eso yo suelo romantizarlo absolutamente todo, hasta el más mínimo gesto. Porque cuando voy cruzando la calle, amo ver a las otras personas. Soy un romántico incurable, por así decirlo. Entonces te recomiendo vivir de esta forma. Apreciar los pequeños detalles, la simpleza. Y vivir y saber vivir. Saber disfrutar del arte de amar. Y sin más, hasta aquí llega nuestra conversación. Espero que te haya gustado este primer capítulo. No olvides seguirme en mi cuenta Luna de Mora con 2 A y en mi cuenta principal, que me encuentras como soy Isaac. Disculpa por hablar muy rápido, explayarme tanto. Es que me encanta hablar y me gusta expresar todo el conocimiento que alguna vez he adquirido y quiero compartirlo contigo. Es un honor servirte en esta ocasión y espero que tengas una linda noche. Espero hayas tenido un buen día. Nos vemos en la próxima. Recuerda tomar mucha agua, hacerte tu skincare y ver mucha la luna. Hasta Dios, Elenito. Cuídate. Te quiero mucho.